0: 各位听众，大家好，我是薇薇，我是老王，呃，今天呢，我们不聊隔壁电台啊，我们要聊一档全新的栏目。哎，你这么说，
1: 好像我们要单飞了一样。
0: <笑>呃、不
1: 是，我们要开一档子栏目，然后、哎、我们两个人不应该叫单飞。你说？哎呀，<笑>哎呀<笑>、啊，你继续说。<笑>
0: 我，哎，我我都差点被你套进去了。<笑>呃，我们俩今天要聊的一个新栏目呢，是叫做这个“为你吃饭”，是一档美食类的栏目啊。哎啊嗯，就是为什么要做美食类的栏目呢？我就自问自答了，<笑>就是在大家的日常生活当中啊，只要是人类或者说只要是生物，都是需要有这个吃饭的生活环节嘛。嗯
1: ，或者光合作用，哎、
0: <笑><笑>对，也是一种吃饭吧为了给大家推荐一些比较好吃的美食，那么呃，我就开设了这档“喂你吃饭”的栏目、嗯。它有两个意思啊，一个意思呢就是微微来给大家推荐一些比较好吃的美食，然后第二个呢就是 for 各位听众，这个 f o 二 for、哦、<笑>对，为了大家来吃到好吃的东西，然后再推荐给大家，哦、是有这个意思的
1: ，就是微微喂你吃饭啊、哎，对,对,对,对，听起来像一个街吧，但是实际上就是这样啊，<笑>哎、
0: 是的。呃，我们想推荐这个栏目，还有一个非常重要的意义啊，就是在我们日常社交礼仪当中，嗯，呃，中国人嘛，这个吃饭文化还是会融入到融入到这个社交当中的。呃、哎，对，比如说
1: 我们打招呼的时候，啊，就会说，嘿，你吃了吗？
0: 哎，呃，没吃，我们下次约，下次有空一起吃。哎，<笑>那至于这个下次什么时候呢？对，这个
1: 是一个未解之谜了就，就。啊。对
0: ，大概我们就是从这几个方面来出发，想给大家呃做一档新的栏目，也欢迎大家在以后的时间呢关注我们这一档新的栏目《为你吃饭》。哎，介绍完我们新的栏目之后呢，我们马上进入到今天的主题啊。我们第一期要给大家推荐什么？就是你，你有什么比较想吃或者说喜欢吃的东西吗？哎，
1: 行了，大家看见标。题。题(笑)都(笑)知道 了， 就是因为最近天气比较冷了 嘛， 然后我们就想录一 期， 哎， 在这个温暖 的， 在这个寒冷的冬天里 面， 能给大家带来一丝温暖的一种食物 啊， 火锅。
0: 对你最近一次吃火锅是什么时候 呢？
1: 呃， 就上周吧。啊，上周末我是自己在家里吃的，我在在家里吃的比较多啊
0: 、哦，就不会去门店啊
1: ，呃，也会去，但是有的时候就想吃的饱一点，要是跟朋友的话就去外面，要是就我跟我老婆两个人吃就在家里啊、哦，所以
0: 你这个吃火锅的场景还挺多的，哦、对
1: 对对，哎哎，说场景这个，其实跟可以跟大家聊一下，因为我觉得吃火锅是一个对我来说啊是一个比较私人的事。我不太愿意跟陌生人一起吃火锅，甚至跟同事我都不太愿意、哦。嗯，呃，我更愿意跟自己家人或者自己朋友这种亲密一点的，因为我觉得火锅这个东西，你想那个热气一冒，然后啊，你撸胳膊挽袖子的，完了出点汗，啊哎、对对对，所以你要跟那个不太熟的或者跟同事一起啊，就很拘谨，也吃不爽，吃不开心、嗯，所以我就觉得跟自己。很亲密的人一起吃火锅是一件很放松的事。然 后， 呃， 关于吃火锅有一个很很有意思的回忆啊。我跟我的老婆刚认识的时 候， 她特别喜欢吃火锅啊。情侣场 景， 哎， 对， 情侣场景。然后那个时候刚认 识， 你就要请人家小姑娘吃饭 嘛？ 啊， 对， 就投其所好嘛。我就请人吃火 锅， 她很爱 吃， 对她很爱吃火 锅， 她特别能吃辣 的， 是那种四川火锅这种。我又不太能吃辣。然后为了(笑)迎合(笑)他 (笑) ， 我就(笑)强行去吃 辣， 吃完了又肚子疼。你们不能点鸳鸳鸯的 吗？ 那不显得我很怂 吗？ 就是呃有困(笑)难有硬上的这种。没困难创造困难也硬上。
0: 哎， 那你们俩吃这个火锅的时候都会选择川川渝地区的火锅 吗？ 对他喜欢吃。呃，
1: 然后还有一 点， 我是觉得 呃， 像当时我还 好， 因为我脸皮比较厚嘛。啊。然后大家如果。呃，有在听我们节目的小情侣们，想跟你的另一半，尤其是刚认识的啊，嗯，如果你们要去吃火锅的话，切记不要吃蒜啊。呃、嗯<笑>嗯，懂了懂了呃，这是一个很有味道的故事。这,这,有,这有下一趴。<笑>对对对
0: 。呃，除了情侣之外的话，你还有什么其他的场景是需要吃火锅的？是喜欢吃火锅
1: 的呃。呃，刚才也说到跟朋友也很多，很常吃火锅。嗯、我在杭州有几个大学同学关系比较好的。嗯。我们会定期约着去，有时候去我家，有时候去他们，就互相去对方的家里面啊，吃火锅。哎，对对对、嗯，几个好朋友在一起吃火锅，然后我们都是晚上周五或者周末的晚上吃，哦、一边吃火锅一边喝酒，其实主要是为了喝酒。<笑><笑>火锅就特别适合那个喝酒的时候吃，嗯，为因为之前我是觉得吃烧烤撸串适合嗯，对，但是撸串有一个弊端，就是你撸着撸着那串就凉了啊。嗯但是吃火锅就不会这样啊，它持续性比较长。对，那锅一直在那儿烧着，一直开着，然后你想吃什么你就下什么，嗯、随吃随煮。你饱了你就关一会儿啊、嗯，哎聊聊天完了待会儿聊着聊着又饿了再煮点
0: 。你们这个火锅得吃到后半夜吧？
1: 对，我们基本上每次都是六七点钟吃，嗯、一直吃到凌晨，也直到十一点、嗯、啊啊十二点，有时候一点这种才
0: 才结束的。嗯，吃火锅这个三五好友小聚是非常嗯,嗯适合来吃的。对呃，像我的话，就我们家庭聚会每年就会有团拜嘛。哦、oh.。团拜的时候，基本上三年会有一年，就百分之三十的这个情况会吃火锅。哦、oh.。大家都很喜欢吃，而且火锅有一个好的点，就是因为。一个家族可能人口比较多嘛，大概现在有三代人，嗯、差不多有个小二十、小三十个人了嘛。嗯、这小三十个人可能每个人的口味啊，各个方面想吃的东西都不一样。哦，所以,会所以火锅就满足了我们所有人不同的需求啊，什么都能煮，对，什么都能涮、啊。嗯，而且就是现在火锅它越来越多了嘛，就是还有那种小火锅，就不是说大家都在一口锅里涮。对对对，对如果在自己的小锅里面涮，你还能。加一些别人不想吃,的想吃的，但、哎、不影响其他人对。对。然后除了这种家庭聚会场景之外的话，嗯、呃，我们公司里面团建也会吃火锅，但是在公司团建吃火锅的时候，更多的会把它当成一种嗯公事公办的团建。对、呃、嗯，它的社交场景会比放松的这个功能会更大一点。对。嗯对所以这就
1: 不像，就像刚才我说的，不像自己跟亲密的人在一起，你想吃啥点啥，对，想煮什么煮什么。对，这种就要照顾别人
0: 。是的，你你跟别人一起吃的时候，你你就想着今天下午可能还有个会，你不能吃蒜。哦、哎，你跟自己好朋友吃，<笑>你想吃啥吃啥，<笑><笑>大家一起吃蒜，<笑><对><笑>看谁味儿比较大。<笑>对，然后这是我们日常吃火锅的一些场景。然后你们在吃火锅的时候都会聊些啥吗？或者说会干些什么比较有意思的事儿
1: ？会啊，就是火锅就太适合朋友聚会了，所以吃火锅的时候你要不聊天儿自己吃自己的，就就感觉像、哎
0: ，尤其像你这种吃到后半夜的这种场景，对对对，就是
1: 不停聊不停聊。停聊<笑>而且你想火锅这东西不像说上一桌子菜你就可以一直吃嘛，火锅你得煮啊，嗯嗯，你煮的时候你把这个肉刚丢下去这功夫你得得等它。等的时候你正好就聊天
0: 啊，是太
1: 适合一边吃火火锅一边聊天一边喝酒这这样的氛围了。对，然后我们一般呃聊天的时候都分几个阶段吧，可<笑>能第一阶段就是互相吐槽一下最近工作上的烦心事啊，<笑>哎那些呃骂同事骂老板的、哎，当然我的同事要老和老板要听到的话，就,就<笑>你都不骂，都是他们在骂，哎、我都我,都都他们我都知道，我是倾听。<笑>哎。<笑>呃，这是一部分，而接下来呢，进入状态了之后就开始吹牛逼、哦呃，吹牛逼也是一部分啊，吹牛逼算是第二趴吧，可以，呃，第三趴到比较深入了，就开始陷入回忆了啊,啊、哎，你记不记得那年那年怎么怎么样啊、呃？就开始
0: 像你这种频次这么高，每两周就要去那个三金他们家一回的，你<笑>你,你们得你就每两周就得回忆一次过去呀？<笑>对对对，我
1: 们都属于那个过去故事比较多的。<笑>
0: 疯狂挖坟，对对对，都是有故事的女同学。<笑>对，然后我为了录这期节目啊，这周我吃了两回火锅，哇，真下本儿。<笑>又跟同事，又跟那个、呃、朋友的，嗯、呃，这次跟同事吃的时候呢，就。不知道为什么大家都放特别开，哦、疯狂聊八卦、哦。然后第二次跟同事吃呢，就更劲呃更，跟那个朋友吃的时候呢，就更劲爆了。哎、哦呃，他就跟我们讲他在他在回乡这两年的一些所见所回乡，对他那个之前是我的前同事在杭州、哦、回
1: 家乡是吧？对,对对，就跟上回咱吃那饺子回乡那个没关系是吧？<笑>没关系，哦、<笑>好好
0: 好。然后他又回南昌待了两年，然后最近呢又回杭州上班。所以呢，他就有很多在家里面的所见所闻给我们说，嗯嗯、包括说什么行婚啊之类的，哦，嗯、特别精彩，哦、很劲爆啊。对，嗯、呃，这个的话可以我们单独找时间聊一聊、哎对对对，我们再开一个
1: 八卦系列的节目来跟大家聊这一部分、嗯
0: 对。对，然后刚才说了这么多应用场景，就火锅的应用场景。就其实我们会发现，就火锅你不要看，就可能四个手掌大小的一个一口锅，嗯，火锅蘸料的碗连手大都没有。对对，但它小嘛，是非常小啊，但是它大嘛又很大。哎，什么？这
1: 个就上升高度了，很辩证啊。对
0: ，什么应用场景都能用到。对，插科打诨、聊工作、聊社交，你想吃什么？天南海北、天上飞的、水里游的、地里种的，你想吃啥都能在里面涮。什么都能煮，对，对荤
1: 的素的都可以煮。
0: 跨越了这个海陆空三界之后呢，还会跨这个大江南北。呃、嗯，那北方的和南方的又不一样。对对，哎，这
1: 我们得跟大家详细介绍一下。因为我
0: 们俩都是北方人。对，我
1: 们俩都是北方人
0: 。你你小时候吃的火锅都是什么样
1: 呃，我小时候吃的都是自己在家里煮的火锅
0: 。哦啊，不在外面门店吃、啊。对，
1: 然后那个味道、嗯，说实话，真的是离开家之后再也没尝到过，已经很多年没吃到过那个味道了。嗯嗯但是我现在。我就在哎，流口水。口水<笑>回想起来，那个味道还是觉得很好吃。嗯，我小时候在家里自己煮火锅的时候，那时候不太去外面吃啊，嗯、都是在家里自己煮，然后用电饭锅、嗯。那时候连电磁炉都还没有，买很多青菜，什么菠菜呀、啊、白菜呀、啊、茼蒿啊、香菜啊，各种青菜洗了一大盆。啊、肉切好你，
0: 你们这是个素火锅？呃、有有肉的，有肉的。<笑>嗯，家家里挺拮据。<笑>呃，肉
1: 也。很多情况下都是自己手切的肉啊，所以你自己那刀工，你想肯定没有饭店师傅或者是机器打出来的那么那么薄啊,啊，就透片的肉啊，大口吃肉，对，大口吃肉很爽的、啊。最有特点的是火锅那个底料啊，它不是我们现在能吃到的任何一种，你什么清汤的、番茄的、麻辣的都不是。嗯，我们那个时候。就能买到的唯一一种火锅底料就是那个一包干的海鲜吧，可以说
0: 啊，你这是海鲜锅
1: ，呃，其实不是啊、哦，呃，就那一包干的东西里边有小干的小螃蟹，有干皮皮虾，反、啊、没有肉的、呃。我以前小的时候没有肉干的嘛，就导致我小的时候一直以为皮皮虾这东西就是那么吃的，就没有肉的。<笑>真的，我都已经大学之后我才知道，哇天！皮皮虾这么肥美，没想到吧？<笑>真的是。<笑>呃，然后就那个海鲜那个煮出来，跟跟肉一起煮出来，然后，哎呀，一边说一边吞口水，<笑>然后再自己加一点调味料，那个味道越煮越香，越煮越香。因为随着你不断的下肉、嗯、下菜，那个汤会越来越精华都走进去了。对对、嗯，后面每次我都是吃到结尾的时候，再用那个汤泡一米饭，哇，绝了，真的。
0: 哎，你能描述一下，就是它是咸的还是什么？因为我听下来，你都不放辣油，都不放酱油、呃。对，对
1: 。呃，大家知道我是东北人嘛？其实东北也不太能吃辣椒的，呃、所以我们那边自己家不会做那种红油火锅啊啊，最多会自己蘸一点辣椒油。哎、呃，这就是算你能吃辣了，嗯、这个哎、啊呃，你就已经牛逼了，就是啊。呃、啊啊，然后那个汤的底料呢，有一点点咸，但是主要是鲜，特别的鲜。啊啊也牛羊肉，然后青菜，然后海鲜煮出来那个味道，没有过多的调味料，但是特别的鲜
0: 。那你这么吃完之后，嗯，其实它没有什么太大的味道嘛
1: 。哎，对，呃
0: ，其实大部分中国人都还是比较重口的，所以你会用什么蘸料去或者蘸水去蘸它
1: 吗？哎，这这正好就是我接下来要说的啊。这个蘸料也是我离开家之后再也没有见到过的。我不知道为什么我们小时候，我小时候我们买到的那个火锅蘸料，嗯，全都写的是台湾火锅，不知道为什么，真的就是我家那边能买到的，就不同品牌的、不同包装的，但是写的字全都是台湾火锅
0: 。哎，你们蘸什么？你们用什么蘸
1: ？就用那个蘸料啊，写着台湾火锅那个里面是芝麻酱调的啊，调味过的芝麻酱啊，调味过的。哎，对。可能还有韭菜花什么的那那种、嗯
0: ，那个蘸料是咸的还是？咸的，咸的、哦、啊，所以
1: 也有辣的这种
0: 、啊。锅子里涮出来可能比较清淡，对。蘸完了之后对对对，它就鲜咸咸香都会有。哎，你你这几个字真的呵呵厉害厉害厉害！
1: <笑><笑>呃，是这样。呃，你们那边内蒙那边有没有什么特色
0: 的火锅？嗯，我小时候。呃，门店和家里都会吃，嗯，但我们都会用同一个，就是火锅底料，就叫草原红太阳
1: 。然、嗯、后、哦、这个这个比较 local 的
0: ，对，比较 local， 啊。现在也是发展的比较好的一个单独企业了、哦。他们也会产一些自热小火锅什么的。哦。然后它跟这个我们看到的什么辣油火锅啊、牛油火锅、番茄火锅，它都不一样。嗯。它是那种，它是真的是酱的那种火锅，所以你看它的那个锅底的时候，可能。嗯，就不会说像四川火锅有那么厚一层透明的油，啊啊、就是他那个火锅、嗯、涮出来的都特别好吃，然后就像
1: 酱骨头那种。那种哎、对对对
0: 酱、啊呃、骨头，然后也有那种清汤的大骨熬制的那种。嗯
1: 嗯
0: 嗯，那我也得咽口口水。啊啊、<笑><笑>这
1: 一期节目大家听起来可
0: 能疯狂咽口水<笑>。对，然后那个火锅，嗯，我觉得它最迷人的地方呢，也是蘸料，嗯，芝麻酱。我、嗯、我我我我们北方的一个口味都差不多，啊，都是靠这个蘸酱来吃的。哎、对，然后芝麻酱里面我会和红糖吗？我们这美食节目，你别给我整那优俗的<笑>、
1: 呃。不和红糖，不和红糖
0: 。<笑>就是我你你你在芝麻酱，如如果说不是那个台湾。呃，蘸酱里面，台湾火锅那个蘸酱里面的话，嗯、你会用纯的呃、啊、就是 D I Y 的吗？对对 ，D I Y
1: 是吗？呃，我们那边就是芝麻酱，买那种真的是自制的芝麻酱，就是你拿芝麻，然后去那种打碎。呃，那我们叫磨米房，其实但是、嗯、但是它也不止磨米，就各种东西它都磨。苞、嗯、米什么都会搞。呃，韭菜花包括韭菜也得去那儿打碎，嗯嗯、就就是一个大型的那个加工机器嘛，呃，榨汁机，<笑><笑>大型的集中榨汁机，全村都去那儿打、嗯、打各种东西，呃，然后自己打的芝麻酱，自己打韭菜花，然后买一罐王致和那个豆腐乳红方、嗯嗯，这仨往一起一和，哎
0: ，你你这是经典款，呃，对，经典款，我的就很单纯，我的就是只加芝麻酱，其他都不加。哦，就就纯蘸纯的芝麻酱、嗯。对，因为我小的时候，嗯，你如果吃纯的芝麻酱，它是有点发甜的。
1: 嗯，对。对
0: 然后这个纯的芝麻酱，它一方面发甜，再一个它是那种甜腻甜腻的，又吞了个口水。<笑><笑>甜腻甜腻的，你是和了红糖吧？这么甜的，<笑>它它不是那种齁甜它是那种微微甜、啊、对，那我我们我们现在用词也很巧妙，就是描述这个美食的时候<笑>，这个微微甜呢，但它又很腻，就这个口感很厚重，就我特别喜欢这种味道。嗯、然后一蘸，哎呀我的妈呀，分泌的太厉害了，啊
1: 、这个。就是纯芝麻酱，太勾起童年的回忆了。因为现在其实谁会没事我来一口芝麻酱吃吃。但是小孩的时候就会馋，哎，对对对，总觉得那是好东西，爸妈都不舍得多放。对,对啊，趁着家没人的时候，用那个筷子去
0: 挑一点放嘴里。对，然后到我现在，我再回家吃的时候，嗯、呃，我我我就会觉得那个太发腻了，嗯，我就会放点那个清汤的。火锅，我总觉得你要放红糖<笑>，放点清汤，然后把它给调稀了，呃，把化开了，对，化开以后就吃那个稀释过的酱。嗯，之前我就是纯的那种粘稠的酱吃。哎、嗯呃，芝麻酱，<笑>你怎么越说你这一笑，我真担心听众听岔了。就特别好吃，反正你试就对了。我后来，因为我本科又在长沙读的嘛，嗯。我在长沙就再也没有吃过芝麻酱的蘸料了，要不然它是油碟，要不然它是那个花生酱，嗯、要不然它是那个干料、嗯。所以我上大学之后就再也没有吃过我那种回忆当中的火锅
1: 。嗯，对对，南方这边现在很多连锁的火锅都各种调料都有啊，但是我记得我上大学的时候、嗯、还有很多火锅店都没有我们北方人喜欢的蘸料。对，嗯
0: 。然后第二个的话就是我们那边会吃。砂锅火锅，你,你们东北吃吗、哦啊？
1: 内蒙还吃砂锅的东西，我还以为都是潮汕那一带才会用砂锅。嗯
0: 哎、不是的，我们也会吃砂锅火锅。哦呃、但这个砂锅火锅的话，就是我们自己在家里面做、嗯呃。我奶奶小时候会到冬天的时候，呃、马上过年了嘛，她会炸一些丸子啊，炸一些那个豆腐啊，嗯、炸一些土豆，嗯、然后他会把这些东西呢都放到砂锅里面，加上菜啊、豆芽啊。那个粉条啊，什么一起一起煮火锅，一起涮
1: ，啊、就是那个丸子、土豆，这些都是过了油的
0: ，都对，都是炸过的。哦，底、哦、下放一个小小的那种叫什么电磁炉之类的东西、哦，然后就一边涮一边吃，就它本身锅底里面就很丰富了，哦、就你吃完之后还能再接着涮，哦、那个也特别好吃、哦。但我觉得那个火锅涮完之后吧，它就有点像。一盆烩菜或者一盆炖菜哦
1: ，我们东北那边的大炖菜
0: 啊，对，它有点像那个，嗯，它的汤底呢也特别少，它是可以直接吃的，对，它不是说需要蘸料来吃的。哦，然后这种火锅的话，就是也是我童年的回忆之一吧。嗯嗯，然后我们从东北，然后来到了内蒙，然后接下来再往南一点点。到北京地区，金金堂地区，哎，对，因为你之前在北京实习过嘛，嗯，你对北京火锅的一个定义是什么啊？涮羊肉
1: 啊，到北京吃火锅肯定涮羊肉啊，
0: 而、啊、且铜锅涮肉
1: ，对，铜锅涮肉，这个太经典了，嗯，呃，包括这个还有很多讲究啊，啊、嗯呃，我听一些节目里面的老先生讲过，说铜铜锅涮肉以前是怎么卖的呢？它不是像现在这样在店里边卖的，嗯，他就在街边支一个桌子。然后切肉那个师傅就在街边这桌子这儿切，手切羊肉啊。冬天飘着雪花，这师傅就在这一刀一刀这切，就让你馋啊。哎，那个时候啊、呃，穷人比较多嘛，富人很少嘛。嗯,嗯大部分人还是吃不起这个羊肉的。然后能吃得起的呢，也不会像我们现在敞开了吃啊,啊，就觉得那个还是比较奢侈的一个食物。嗯嗯。然后请到店里边来坐下了，几个人点这一盘羊肉。一片一片的吃，没有说咱们现在哗一盘子都下去的。嗯，这一片涮熟了之后，夹起来蘸一下这个这个碗里边这个芝麻酱调的，芝麻酱为底儿调的这料啊，嗯嗯，哎、呃，吃下去这一口一口吃的，呃，没有说咱们现在来他来他几盘子，哗一盘子下去，对
0: 。然后我发现啊，就是铜锅涮肉，现在大家涮的火锅啊，全部都是小煤气灶、嗯，要不然电磁炉在涮嘛。对，对铜锅涮肉，现在我还能看到在那个铜锅里面加炭火的
1: 啊、嗯。我觉得
0: 我我始终觉得，就炭火做出来的火锅或者烧烤是要比煤气做出来的。菜啊，或者火锅之类也要好吃的
1: ，哎，这我跟您不一样呀、哎啊，我始终觉得没有什么区别，
0: <笑>真的，我我不知道是不是，我觉得味觉上是没有区别嗯，但是心理上在我心理上会觉,、啊、觉得那个东西更原始、啊更，对，更有仪式感一点
1: 的。呃，包括你提到这个，我就想到有很多我们的长辈啊，嗯，就总喜欢说，哦，我在哪儿吃的鸡，人家那鸡好啊，人家那鸡是山里边养的，人家那个鸡不喂饲料，嗯。啊， 跟你们城里吃的都不一样 啊！ 本地 鸡， 哎， 对， 每次到这时候我就特想 说， 我 说， 哎， 咱抓两只鸡 (笑) ， 一只山里 的， 一只城里 的， 炖熟 了， 您能分出来哪个是哪个 吗？ 怎么不一样 啊？ 其实就是
0: 心里面觉 得， 对
1: 对， 就是心 里， 对啊。不说鸡
0: 啊， 我们还说火锅。就从火锅来讲的 话， 其实北方火锅大体上都是这么 些， 然后主要涮的肉 呢， 还是以羊 肉， 羊 肉， 嗯， 对。但我小时候啊，我觉得涮肉的话，基本上也只是羊肉了。嗯、但没想到到了南方之后，真是大开眼界。就我们一直南下啊，就来到了就火锅圣地、嗯、川渝地区。哦。对，这也是我们麻辣火锅。了，对，这也是火锅的主流主流地区吧。嗯、像川渝的火锅，它其实还在做细分的。呃，这个细分呢，分为重庆火锅和四川火锅。哦，这个还有什么不一样？我一直以为是一样的。重庆火锅啊，它是以这个牛油锅底为主、嗯、哦。然后像四川火，它是辣油加清油火锅锅底为主。然后包括说那个锅子的构造也不一样啊，就是四川吃火锅它基本上都是以大火锅为主、嗯，但是在重庆吃火锅，你可以看到很多那种九宫格的小火锅。哦，对，啊、九宫格那个就算小的啦。啊、呃，不是小，就是它会把一个大锅隔成很多个小、哦、小锅。哦哦然后这个可能是他们俩的一个外观上的区别吧。嗯，对，你日常会吃就是川渝地区的火锅吗
1: ？会啊，其实我以前是不太能吃辣嘛。嗯、刚才也提到，随着跟我老婆结婚呃在一起这么多年，然后就这个对辣的容忍指数越来越高啊啊、呃，特别能吃辣的火锅。现在基本上每隔一段时间就会哎想吃火锅，馋的不行。
0: 我在吃这个四川火锅来讲的话，嗯、开眼的是两个地方，一个呢是它的蘸料，它并不是像我们用酱料来蘸，嗯、呃，碟油碟，油、呃、碟，对，然后还有加干碟的，就一般来讲，我觉得干碟就只存在于烧烤里面、呃，但我没想到就吃这个火锅也可以蘸干干料，然后第二的话就是，它的菜品啊，丰富程度是在我之前没有想到的，它可以涮很多，嗯、呃，比如说鸭肠。这种贡菜这种东西，所以我是从来没有想过的。
1: 嗯，对嗯。
0: 呃，提到这个
1: 涮的菜品啊，啊、呃，又咽了一口口水。嗯、我真的是以前我是一个没有接受程度那么高的人，就吃这些动物的内脏这些杂七杂八的东西。对、啊。但是吃了这种重庆火锅之后，哇，顿顿离不开这些东西。哎，你吃过最奇葩的涮锅最奇葩的东西是什么？呃，我觉得我吃的奇葩的算是猪脑吧。啊、哦，呃，猪脑我就吃过一次，我就是敢尝试过一次。啊、我觉得看起来那个视觉上不是很友好。
0: 啊，吃完之后你觉得口感好吗？好吃
1: 吗？呃，还可以，我个人是能接受那个口感，嗯、但是我没觉得说像其他人描述的那么神奇。对、啊、对
0: ，嗯，你还还会涮什么东西下去？
1: 我特别喜欢的毛肚、黄喉、鸭肠、鸭血。嗯哎
0: 、嗯，你你喜欢涮毛肚的感觉是什么？因为我喜欢涮毛肚啊，黄花、啊，我就喜欢它那个嚼起来脆脆的、哎。对对对对，就你说它味道好吃吧，好像也没有，但是听那个“曾曾咬的那个声音、啊，“曾曾，对<笑>。是是是不是很像
1: ？对对，而且那个毛肚煮的时候啊，一定不能煮老了啊、嗯！哎，你就那一会儿几秒钟啊，好像火锅店一般都会有提示啊，煮七上八下。对，嗯嗯。然后你煮完捞起来，夹在筷子上，往那个锅边你去甩一下，把那油给甩掉嘛
0: 。嗯嗯这样一甩的时候，你都能感觉到那个弹劲儿。嗯，哎，这时候是煮的正好的。对，我在吃毛肚还有一个特别重要的原因是。我特别喜欢吃老北京的爆肚哦、嗯，我每次涮完这个毛肚之后，我会加一大勺麻酱自制爆自制爆肚，<笑><笑>所以我觉得特别好吃啊。这个火锅真是容大天下。对，嗯，再回到刚才说的那个酱料啊，就是我之前吃油碟的时候，呃，我会担心说，嗯，他也会 DIY 嘛，就我会担心说，嗯,嗯、呃，下午可能有个什么场合，或者是下午会。呃，还会出去玩有下一摊嗯，那我就不不加蒜了、嗯。我就每次到重庆或者到成都的时候，我吃火锅我都不会放蒜。对
1: 对，呃，这个油碟儿它的标配就是香油、蒜，还有什么香菜、啊，是吧？蚝油香菜、啊、蚝油对，芹
0: 菜什么，就反正就对对对，它那一栏大概有个十几二十个小盘吧，就你反正放
1: 主要的两种，我觉得就是香油和蒜，对，量最大的
0: 。我之前都不吃嘛，然后我吃我吃完那个火锅之后，我就。爽是爽了，但我第二天就很受罪嘛，哦、然后可能在厕所里就出不来、哦。哎，为什么呢？辣菊花，<笑><笑><笑>就是一种花卉，大家没想到吧？这、就是一种花卉啊<笑>、
1: 呃，我还以为是一种美食呢。<笑><笑> 对， 然后
0: 我就在国庆的时 候， 我去好朋友那儿参加婚 礼， 我就跟他说了这个事儿。我说我还是不想吃吃大 蒜， 就是我因为接下来我们不是还要去唱歌 嘛， 就不吃了呗。他说你加一 点， 加点。我说为啥 呀？ 他说加了你不拉肚子。我说 哦， 这
1: 么神奇。对， 你
0: 说人家就是有这个天 赋， 有这个习 惯， 有这个沉淀。嗯， 那就为什么要有 蒜？ 蒜你为什么放在这 儿？ 人家都是有道理 的， 不单单是为了给你调味儿的。哦， 对。
1: 不过这个，说实话，有没有科学依据，我们还没法考证啊，是没法考。但是从现状来看，川渝地区确实是囊括了中国最好的一些肛肠科医院<笑><笑>、嗯
0: 。反正当时我吃完蒜之后，我第二天是没有拉肚子。的。我我不知道是不是玄玄学,学啊，反、啊、反正我觉得还挺管用的。的啊、对，好，下次我也
1: 要试一下
0: 。对，在四川旁边的重庆啊，嗯。我之前也在重庆玩过一段时间，也是同学带我去吃火锅。吃的时候呢，我就跟他说，我们已经连续吃了好几天火锅<笑>能不能别吃了？我这我真的我、嗯，就是我的花卉已经受不了了。我<笑>的天！一定要描述的这么直观吗？<笑>然后我的同学跟我说，哎，我教你一,一招，你就可以去判断说你以后在哪家吃。会比较好。他、嗯、说这这有啥方式方法呢？然后他说，嗯、呃，如果你吃了它以后，嗯，辣嘴，但是你不会拉肚子，也不会辣菊花，哦，那就说明你这个锅底和辣椒是好的，就比较好的品种。哦。如果说你又辣嘴，然后下边又不舒服，那你就是。不好的，就是这个哦，还有这种说法，对这个品种可能不好，但我也不知道是不是真的，但反正他就这么教我来辨别。嗯，起码到现在为止，我基本上只要吃比较辣的锅底的话，我还是上下都不会很舒服。那、呃不,这个、<笑>不知道是不是你,、这个、你这
1: 个方法，对我们这种游客，就是去重庆游客的人来说没什么
0: 用啊。我们也就去几天，对啊，哎、<笑>我们这几天都在踩雷，以身是法。<笑>嗯，只能以后给大家出攻略了。哎哎吃哪家，吃哪家都是上下都拉的。<笑>嗯，就成了一个暗号。对，然后刨开这个川渝地区的火锅，我们就可以再到这个云南和贵州，就是云贵地区的火锅。对
1: ，那边火锅也很有特色。嗯
0: ，我是没怎么吃过这个云南火锅，就是包括说什么菌菇火锅、嗯、啊。呃，辣猪排火锅啊、就是
1: ，哎，你说这两种正好我，我正好是我吃过的两种啊哎
0: 。哎，口感怎么样？你可以介绍一
1: 下。呃，一个一个说吧，先说那个菌菇火锅。嗯，云南大家知道特别盛产各种蘑菇嘛？对、嗯。啊、呃，所以它的那种菌菇很多都是我们没见过的，什么牛手菌啊、啊牛肝菌这种。然后它的特别新鲜，那个肉质，而且它
0: 特别贵。对，特别贵。对
1: 。呃，不比吃肉便宜，是啊、你吃一顿纯蘑菇的不比吃一顿纯肉的便宜。然后那个口感呢，我觉得比肉好吃，真的，嗯、因为它不是像肉那样有纤维的，你能感觉到肉质的纤维，嗯，在你嘴里面一丝一丝，然后你把它嚼烂那种感觉，嗯，蘑菇不是那样，它就是一整块，有点像一个果冻，但是又比果冻要更硬一点，更有嚼劲一点的那种感觉，哎、嗯嗯，在你嘴里面又又软，然后又 Q 的那种感觉，哎呦。
0: 又软又 Q， 大家的形容词都很很会啊！就之前我还在担心，我们如果聊美食节目的话，不会整场下来都是入口即化吧？啊、美味 y <笑><压>米， m m y 嗯，没想到老王非常有文化，就是贡献了这么多。有画面感的形容词、哎
1: ，你的画面是蘑菇的画面吗？
0: <笑>一切啊<笑>、哦
1: 呃、大家如果吃这个菌菇锅，一定要喝汤，那个汤特别好喝。哦
0: 、哎，是油底的还是什么口感？
1: 不是油底的，是清汤煮的蘑菇、哦，清水煮，但煮完之后那个汤会变成有一点淡淡的黄色的那种，啊、哦，特别的鲜，哇天，简直了，是任何其他人工的什么加鸡精啊都调不出来的那个鲜味嗯，就是蘑菇天然的那个鲜味
0: 就也不是那种西餐的奶油蘑菇浓汤那种啊，
1: 不是那种感觉啊，没办法用语言来形容，嗯、就就是天然的味道。然后还有刚才魏魏提到那个辣排骨火锅啊，哎，这个辣排骨可能跟其他地方的辣排骨还不太一样
0: 啊。这个辣是辣椒的辣，呃，
1: 不是辣椒的辣？是那种对腊月的辣，腊
0: 肠的那、嗯、那个辣、嗯嗯，腊
1: 肉的那种辣。嗯，我吃过很多地方的腊肉、腊肠，江西的、广东这边的，包括我们呃上海、呃浙江这边的。嗯，对，云南的那个辣排骨跟其他地方的都不一样，他那种感觉。让我觉得，你比方说上海的那种火腿腊肉吧，啊，它很硬，对吧？对对对，它那个外皮是有一种焦焦的感觉，是然后里面那个肉的颜色其实还是就跟鲜肉的时候差不多，嗯、对对对可能颜颜色稍微深一点点。嗯、但是云南那种，我不知道它是怎么做的，它里面的颜色全都发生变化了，啊
0: 、灰黑色那种。褐色，呃，类似褐色，对，嗯、类似褐色
1: ，它就是完全深入到里面了。它是有
0: 烟熏味吗？还是没有烟熏味
1: ？我觉得没有烟熏味，嗯、所以我不是我说不知道它是怎么加工出来的吗？嗯、又不是特别
0: 的咸啊，不咸
1: ，对，也是偏咸口的啊、嗯，但是没有说像有江西的腊肉，你是没办法空口吃的，嗯、对对对你一定要配着米饭吃，没有那么咸，那种感觉就是咬在嘴里面还糯糯的，它不会说很硬。就经过那个处理之后变硬，这个没有
0: ，那个是可以直接脱骨的嘛，因为它腊
1: 差不多，基本上可以直接脱骨的，又不是鲜肉的感觉，但是又跟那种呃烟熏过的腊肉不一样
0: 。嚼的时候是干柴的还是？呃
1: ，不算柴吧，比较糯，吃起来、嗯、还是挺软的，嗯嗯嗯、然后很入味儿，因为它里面都是颜色都不一样了，嗯，是那样一种感觉
0: 。我觉得它可能就是，嗯，晒干了之后，在煮的时候会吸水。
1: 呃、嗯，有可能。嗯，嗯
0: 那它的整个锅底是什么？就跟菌菇锅也是一样，就清汤锅底嘛。
1: 呃，差不多吧，但是它是调过一点味道的。嗯。呃，那个辣排骨锅，呃那个骨锅呃、其实他他们的说法就不会说把辣排骨锅作为专门的一种火锅，他<笑>们而是说火锅里加了
0: 辣排骨这个意思。是你端上来说，里面本身就有锅底，里面就有这没有没有，没有哦、是辣就是腊排骨是
1: ，对，排、嗯、骨就是当地火锅的一道必点的菜，相当于
0: 。哎、哦，那这两种火锅，就尤其云南的火锅，你吃了这两种之后，它是有蘸嗯底料的吗？呃，云南那
1: 边的底料、哦，说实话，有一点让我觉得类似于东南亚那边的国家，比如泰国呀，这这种风味。泰国、我是新加坡、印度尼西亚。<笑><笑>我是不太能接受那个感觉的
0: 啊、呃，就醋啊，什么香料啊，加到一起哎，对、嗯，它的
1: 香料不是我们这平时喜欢,喜欢能吃到的那个味道的、嗯嗯，味道有点冲，然后可能酸味比较重，然后辣味比较重这种
0: 。嗯，云南其实是我没怎么涉猎过的火锅范围和区啊，但是它旁边的贵州啊，就是我是有吃过的。嗯，火飘牛肉火锅你有吃过吗？
1: 火瓢牛肉，对啊，我听说过这个，但是没没吃过，还
0: ，你真该去吃一吃。<笑>就它的它的，嗯，哎呀，我我真是形容词荒漠、啊。刚才魏魏说到这里的时候，<笑>闭着眼睛长叹了一口气。嗯、呃，它都是用那个新鲜牛肉来做的，他的新鲜牛肉都特别的鲜，他还可以把那个鸡蛋。打在这个牛肉上面，你裹着那个蛋液一起涮，哦、然后涮出来之后就有点像，嗯，我们在餐厅里吃过的那种，呃，掺了生粉的肉炒炒的肉。哦、对，然后那个嫩是吧？对，非常嫩，非、哦、而且就也是有那种爽滑 Q 弹的感觉。哦、对，然后这个肉呢又很新鲜，然后它的那个锅底呢也不是那种特别重口的那种辣油锅底。嗯，对，呃，但它它也是偏咸口的。嗯。嗯，蘸料呢，跟呃云南的蘸料，就你刚才描述的蘸料，嗯、差不太多，也是以醋、酱油这种底为主、嗯，但它并没有像云南呃东南亚香料那么足，所以它整体吃下来的话，就还是比较好吃的一种火锅，哦、但又区别于我们现在在吃的辣油火锅、啊、或者牛油火锅的，就它是嗯我吃过的一种比较嗯独特的火锅吧，嗯、哦、嗯嗯。嗯
1: 然后刚才也提到了一个地方，东南亚啊啊，这个地方的火锅也让我印象特别深刻
0: 。对，<笑>就除了中国之外的话，就是海外也有火锅嘛。对，一个呢是邻我们的泰国，哎，对，泰国火锅你觉得怎么样？就冬阴功汤。<笑>呃，哎，说
1: 那个冬阴功我还真没吃过啊，我吃过的是另一种，我不知道他们当地叫什么，然后是一个。很 local 的饭店、啊、因为他们那店里的服务员连英文都不讲的，嗯、只讲泰语，就完全没法沟通，只能指着菜单说你要这个要这个。嗯嗯，我去那家店是因为我在当地的类似大众点评这样的软件上搜到、嗯、说推荐指数比较高啊，哎我就去了。那个火锅还很神奇，它不是单独火锅，它火锅烤肉结合在一起的组合锅啊、呃，火锅烤肉一体机，很、啊、<笑>很神奇。<笑>它的锅的构造中间是鼓起来的，像一个帽子一样。嗯，你可以想象一个帽子的边儿卷起来，就中间鼓起来，然后周围是一圈挖线的，然后在边儿上又是卷起来的。嗯嗯
0: 嗯。
1: 哎，这样它那一圈挖线的地方添上水、嗯、就可以当火锅来煮。哦、然后中间，妙啊！哎，<笑><笑>我也被泰国人民的智慧折服
0: 。这肯定得过红点
1: 奖。<笑>然后它是中间鼓起来的那一部分呢？就有点像倒扣着的一个一个半球体啊，嗯嗯嗯，那个部分是用来烤肉的、哦、啊，所以可以一边烤一边煮。我就去吃了那家店，嗯，结果去吃了好吃吗？主要是啊，你让我吃了这么多啊，铺垫了这么久，这个是本期节目到这里唯一一个让人黑洞会产生不适感的东西。<笑>它那个锅也是调过味道的，嗯、不是纯清水，嗯。但是我不知道它是用什么调的，也不是咸味儿，也不是酸味儿，是一种我从来没有接触过的味道，
0: 就香料感、呃、对,对对对对、嗯，当地的
1: 什么香料
0: ，但它也没有加油锅底
1: ，对，没有。嗯嗯、啊、嗯，呃，看起来跟清汤差不多，稍微有一丢丢的颜色。嗯，一捏捏，嗯，<笑>一捏捏。<笑>呃，因为它很淡嘛，它没有盐的。嗯，虽然调过味道，但是没有盐，所以你一定要蘸着料来吃的。嗯，它提供了三种酱。分别是黄色辣椒酱、绿色辣椒酱和红色辣椒酱，
0: <笑>这三种有什么区别？哎、不一样是辣口吗
1: ？呃，不一样的。嗯，你看着是辣椒，但是它其实是辣椒里面还加了别的东西了。甜辣、酸辣，呃，就是三种颜色的酱吧，我也不知道叫什么名字啊。嗯呃，我就先尝试了一下黄色的，因为我喜欢黄色啊，<笑>看得出来你喜欢黄色、啊。然后那个味道就太咸太咸了，嗯，然后就尝尝尝试了一下红色的，发现红色就是纯辣椒哦，啊，就红色不是给你单独吃的，它就是纯辣椒。嗯、那我就其实
0: 我理解下来，是不是这三种是需要你也和到一起的？呃、啊，可能是、
1: 哦、我，我就后来才发现可能是。然后我就看你都单独吃了，我就看其他桌的人嘛，嗯，我发现他们是以绿色辣椒打底，嗯、就有点像拿那个绿辣椒当芝麻酱那样用、嗯啊啊，然后在这个基础上再添一点黄的和红的，嗯、哎，咱跟着学吧，我就也来一大勺绿辣椒，结果那绿辣椒酱从盒子里出来那一瞬间，我的鼻腔就受到了污染，哇，这么冲，那个冲劲儿就是无法形容那种辣目，嗯。印度的咖呃不是印度泰国的咖喱的那个味道啊青、嗯、咖喱啊，青、呃、咖喱可以这么说吧、嗯，那个味道我觉得几天都散不
0: 去。你能描述一下，就它是臭还是怪还是
1: 怪怪啊、呃？它有一些那种跟螺蛳粉比谁怪？呃，我没吃过螺蛳粉啊,啊，太遗憾了，哎、太遗憾了。<笑>就那个青青色的那个酱啊，它有一种你在嚼树叶之类的那种。
0: 粗纤维这么多
1: ，呃，就是那个味道，就是草坪上，然后有有有人工人去修剪草坪之后，啊、哦，我知道了，生吃茴香嘛，是不是？不是茴香啊
0: ，跟茴香,回香啊，跟茴
1: 香还不一样，就是那种很生涩的东西，很很轻的，没有经过加工的那种味道，嗯、让人觉得冲击感特别强、嗯。然后我最后拿出手机，呃，找了一个翻译软件，打出“酱油”两个字，翻译成泰文、哦，递给那个服务员。让他给我拿点拿点酱油，呃、嗯，过了一会儿，他端了一个碟子，里面装的酱油拿过来，我蘸了一下那个酱油，发现酱油也是那味儿的。
0: <笑>你这不是去度假，你这是去受罪的呀！呃
1: 、但是当地人很喜欢、哦，我觉得就是饮食文化的差异吧。当地人那家店那个生意特别好、嗯，他们都吃的很开心。所以不要在这
0: 里提醒大家不要相信大众的东西。<笑><笑><笑>不要轻易的相信大众点评、哎，也不要轻易的去体会特别 local 的地道美食。哎、对对对，我们接受不了。<笑>对你你你得看一下你的接受程度，你你的门槛在哪里、啊？是的，是的。你聊到泰国了嘛，那顺便把日韩也聊一下呗。啊，就周
1: 围的邻居们都介绍一下。哎，对对对邻居们。对，没想到吧？<笑>
0: 对，这么大的邻居、呃、
1: 韩国的火锅就是那个部队锅嘛对锅。对，你喜欢吃部队锅吗
0: ？部队锅，我觉得就是煮方便面。对对对，就是、这是一大锅方便面、哦。我其实没有那么感觉它有多好吃啊、哦。
1: 对，我还挺喜欢的，因为我喜欢辣白菜。其实部队锅就是辣白菜煮一切嘛
0: 、哦嗯。那你为啥不直接吃辣白菜、啊？<笑>我还得花几十块钱吃一个锅，
1: <笑>我吃辣白菜味的方便面了吗？相当于，我也喜欢方便面。<笑><笑><笑>说到部队锅，其实还有一个小渊源在里面啊，起源、就是、对，就是部队锅。很久很久以前，叫这个名字也没那么久了，嗯，就是朝鲜战争后的事啊,啊,啊。朝鲜战争后，美军留下来很多罐头，三、啊啊、三明治罐头，嗯、啊啊，然后扔在战场上。然后战后的韩国人民和朝鲜人民呢就很穷，没有什么吃的，嗯，没有办法怎么办呢？就去捡，去战场上捡那些美军扔下来的三明治罐头，嗯，捡回家之后就家里有啥就炖点啥吧，嗯，就辣白菜啊、豆腐啊、年糕啊这种都放到一个锅里面，方便面、哦、啊、面条煮到一锅，然后就跟这个叫部队锅了、嗯嗯，
0: 挺好的，这也是勤劳人民的一个智慧吧，对对对。对嗯、然后其实发现，就这些火锅，它都是在某一个时代、某一个特点、某一个地点，然后是针对服务某一个具体的人群的。嗯，对。其实
1: 火锅真的挺能体现吃的智慧的。对、嗯，就是最简单的一个锅加水煮东西，哎，能煮出这么多花样来。嗯，嗯火锅哲理，
0: 哎。火锅城，<笑><笑>我还吃过一种那个，哎、呃，吃过两种吧，就是那个呃韩国当地的火锅，我觉得是区别于呃部队火锅，但是我发现它底料都差不多，都是辣白菜加韩国辣酱。啊、嗯,嗯，呃，一个呢是青花鱼火锅，就他们是拿那个他们他们当地的一种鱼吧，就很窄，就跟
1: 小刀一样，就那种鱼叫青花鱼。对，呃，天青色等烟雨，啊、我在锅里等你。<笑>对。<笑>
0: 你这破梗，我<笑>、嗯，真是最佳破梗，今天很收敛。<笑>还有一种是那个海鲜果，也是海鲜果、哦、对，那什么贝壳类的啊，就带壳的东西都在里边嗯，瓜子啊啥的，瓜子也、啊<笑>啊、带壳海瓜子、啊、<笑>嗯，但我觉得他们，嗯，相当于是换药不换汤吧。都是一锅汤里面煮这些东西<笑>、嗯，就所以我觉得，嗯，韩国的美食还是离不开辣白菜，就是，<笑>就是也也算是东南亚美食荒漠吧嗯。嗯，对对对，嗯，聊完了韩国之后呢，就再聊聊日本呗。日本火锅你，你你你你吃过那个？寿、呃、喜锅
1: 没？我知道我日本有寿喜锅，但是我还真没吃过、嗯哦。但是在我的理解里啊，我一直就觉得跟关东煮是一样的，
0: <笑>一大锅关东煮。对<笑>对、哎、对，这
1: 小锅的就
0: 是寿喜锅，哎，然后放便利店串烧串,串,串就是关东煮<笑>、呃。味道还确实挺像的。嗯，他们的汤底呢都是那个昆布。就是把海带做了一个升级加工，嗯、然后高就相当于高级海带嘛
1: 。哎，我小的时候一直以为昆布是拖布，<笑>真的，真的，我不是骗你，<笑>很多年我都以为昆布就是拖布
0: 、呃。太好笑了！<笑><笑>昆布就这拖布煮完的汤，<笑>然后加了一些味霖，也是一种他们当地的酱油。嗯。嗯做了一个清汤锅底，就反正也特别清淡，嗯，它没有特别重口，呃，煮的东西的话，萝卜啊，呃，贝壳类的啊，然后肉啊，蘑菇啊、嗯、都可以煮，然后煮出来之后，它的妙就妙在他们是用那个生鸡蛋，然后这个蛋液打散之后，哦、然后作为蘸料来吃的，嗯，
1: 日本人好像很喜欢吃生的东西，对，生鸡蛋、呃
0: 、就,就之前我还看了一个纪录片，就专门讲生鸡蛋的，就是他们会把各种品类的。鸡以及他们的鸡蛋，就给这个鸡喂各种各样的饲料，来培养一些专门来供吃生鸡蛋的人吃的鸡蛋。然后有一种鸡蛋就是特别贵，差不多嗯那个十几块钱一枚，十几块钱一枚的鸡蛋，它是吃起来是有橘子的清香的。是公鸡下的。<笑><笑>不是公鸡蛋啊，<笑>就这个，嗯，这个鸡蛋是有，真的是有橘子的清香的。就我第一次看的时候，我觉得扯的吧，然后后来拍视频的博主就说，他、嗯、打开之后确实是能闻到橘子清香的。哦，嗯嗯
1: 呃，在这方面日本人下了很多功夫去研究来，
0: 看来他们就真的是很精巧。嗯
1: ，不过生鸡蛋好像都是经过特殊的无菌处理才可以生吃的。对我们国内的鸡蛋是
0: 嗯不能生吃的对对，
1: 所以大家千万不要拿菜市场买的那普通鸡蛋去生吃，可能有,有细菌之类的。对对对、哎
0: ，你要专门买那种可食用的生鸡蛋。对对对，嗯。然后聊完了我们附近的吧，再绕圈回到我们中国大地、祖国大地上来。哎、嗯，聊一聊就是。潮汕地区、广东地区火锅，嗯、哦、嗯，就是、他们是区别于北方的这种火锅有浓厚蘸料的、嗯，也区别于呃西南地区，西南地区这种重口的感觉的，嗯、他们是比较滋补养生的。哎，就
1: 说这么多就觉得哇，我们国家真大<笑>地大物博、哎，真
0: 大，我们家就这么大，<笑>对，就一个锅，没想到能做这么多花样。对。我特别爱吃，嗯、呃，一个广东的火锅是猪肚鸡。我哇、哦，你有没有吃过？呃、哦，我没吃过这个。嗯，然后这个猪肚鸡火锅，它就是把猪肚和鸡肉都把它当成锅底端上来就可以直接吃的，在里面再涮菜。哦，锅底是猪肚和鸡。对啊、哦，然后它那个汤呢也是那种浓的白汤，就特别
1: 好喝。嗯就你可以直
0: 接喝这个汤里的
1: ，呃呃、想象一下，也是那个广东潮汕的那个地
0: 区的人很擅长煲各种汤嘛。对对对，嗯、这个吃到嘴里的话，就是猪肚很有弹性，嗯，又要说那个 Q 弹爽滑，<笑><笑>形容词荒木。嗯<笑>、哎，就很有嚼劲儿、哎。但是呢，它又不是说像那个老皮尖儿一样，你嚼不烂、哎，就它你一嚼就可以嚼嚼碎，但是呢，很弹牙。嗯、然后呢，鸡肉呢就是。呃，可以尽早一点吃，因为煮到后面的话就会吃煮柴了、嗯。所以，嗯，就非常推荐大家吃。同时呢，在咽口口水。<笑>同时呢，就是也非常推荐大家在吃猪肚鸡的时候多加几份猪肚。哦哦，真的非常好吃啊、哎！太好吃了。呃、我像你刚才说的那个猪肚鸡
1: 啊，其实我都没吃过嗯，但是我吃过潮汕那边的那个牛肉火锅，我很喜欢吃。嗯我觉得最神奇的一点是你到那个店里边，你说给我来一盘牛肉，这是绝对不行的，对，因为他们分得很细，什么吊龙啊，龙对对对对对，啊，这种各个地方牛身上不同地方的肉都有专有的名词来来,来告诉你怎么吃，然后什么口感，啊，又要咽一口口水来再继续说。<笑>我觉得吃那个牛肉锅的时候和沙茶酱特别配，我特别喜欢吃。哎、哦
0: 呃，你有吃过他们那个？嗯，那那个叫什么？就反正是把牛油煮出来，然后那个牛油煮出来之后，就是就是脆脆的感觉。没有，呃、那个也特别好吃。哦，就我等一下会给你推荐一家，呃，这个牛肉火锅火锅店、呃。好好好，然后他们家就有这个他们家就有，他们家就有那个白油，就很好吃。哦、我天，这期节目录的，我们两个人在这疯狂咽口水。
1: 呃，你知道当时我们说要录一期关于火锅的专题的时候，我老婆还跟我说：“那你们录完是不是晚上去吃火锅呀？”我说：“不要啊，录火锅干嘛要吃火锅？”她说：“你们忍得住吗？”<笑>现在看来是要忍不住了。对
0: ，嗯，在广东，它那个煮火锅的话，它是叫打边炉。嗯、就除了说刚才呃煮的东西不一样之外，它的锅底也是有花头的。
1: 嗯
0: ，就有一种火锅的锅底是粥底火锅，什么底？粥。粥底对，就是你煮的喝的稀饭哦。对，你就把这个呃大米粥作为锅底来煮。不，你煮到最后怎么样呢？就是你你把所有的精华都煮到了这些大米粥里面啊，然后再把粥喝掉。对，可好吃了，这么神奇，也可以也可以养生了，那一定要去一下。但是可惜的是，我在杭州没有发现这么一家。那像这种煮的东西，是不是就有限制了
1: ？你比如说，我想煮个麻辣的什么东西，那最后那个粥就没法喝了呀。嗯
0: ，在我印象里面，我好像没有煮过麻辣。我之前去的时候，大部分还是以这个。鱼片啊，哦、或者是贝壳类的啊，就也是以海鲜为主、哦、会比较多、哦。可能丸子类，比如牛肉丸、鸡肉丸、猪肉丸这种也会比较多一些。嗯，嗯嗯但是像特别辣的、腌制过的什么牛柳啊，这种都是没有下过锅的、
1: 哎哦嗯。嗯，那确实是要煮一些偏清淡的、适合煮粥的食材才行。嗯，对。嗯
0: 、然后还有一种火锅，就澳门豆捞，你有吃过吗？
1: 呃，没吃过，但我
0: 觉得这个澳门豆捞，我其实并不理解它的魅力在哪儿，就是我也不太懂它的特色在哪儿。嗯，就我吃完了之后，我觉得跟普通的清汤火锅都差不太多。嗯嗯，可能还是有待去发掘的吧。作为一个嗯非本土的人，还是不会吃。然后从两广上来，再绕一个圈，就绕到我们现在的江浙沪地区了。哎，美食荒漠地区，对，美食荒漠是真美食荒漠、哎。我在杭州就没吃过什么特别好吃的当地的特色火锅，但是我是就为了录这期节目啊，我也去查了一下，嗯嗯，到底江浙沪有什么样的火锅？时候发现还有很多品种的。比如说我们常吃的“一品锅”，一品锅不是米饭吗？并不是，它不是一大锅米饭的意思、啊。不是不是，一品锅它就是一种火锅的。真的假的？我觉得你在逗我这个。没有没有，我我我是查到查到了啊,啊，但具体里面煮什么呢？我我还不太清楚啊。然后第二个呢，就也很神奇啊，就是跟我们刚才说到的一种花卉息息相关。啊叫菊花暖锅，菊花暖锅，这是是吃的吗？啊、是吃的、啊，不是用它。啊、菊花暖，这听着像
1: 一些洗浴店里、洗浴中心的项目。嗯<笑>、
0: 啊，就反正这个锅底，我看图啊，我看图好像是，就是把菊花也会放到锅底里面，有点像把菊花茶当锅底的感觉。哦、菊花茶，对。哦、但是我也我这也是没有吃过的。嗯嗯，然后还有一种锅呢是。就就是数字类的三鲜火锅和八生火锅，三鲜火锅我好理解，但八生火锅我其实也不知道是什么。八生火锅哪个生啊？就是生命的生，是不是把八种生的东西放一起煮
1: ？不知道，我猜的、啊。哦、
0: 的<笑>我有机会也去探究一下，但是、哎、本着这个。身处美食荒漠的人来讲，对，<笑>我觉得可能我在这
1: 里找不到<笑>哦。你说这几个都是杭州的吗？嗯
0: 、呃，都是浙江地区吧。哦、嗯、哦，还有一种火锅是我唯一一个在本土吃过的火锅，就是本地鸡锅。嗯、本本地鸡锅，对，然后名字这么接地气的，对，就是其实就是鸡火锅啊、哦。然后他那个鸡汤的话是，呃，直接做锅底的，然后可以在里面再涮菜。但是它那个鸡肉是连着锅底一起上的，就、哦、你可以直接吃里面的鸡肉。哦、对，然后涮的呢也基本上以鸡肋为主。嗯，这个火锅我吃下来的话还是比较好吃的、嗯，就是嗯你，你这么看着我，<笑><笑>我都不好意思咽口水。再回味一下那个味道吗？<笑>对，就它的鸡肉呢也特别紧实，然后吃吃在嘴里的时候就是。又要说那个词了 ，Q 弹爽滑，<笑>而且就他用的这个蘸料啊，非常区别于油碟，也区别于酱料碟的。呃，这个酱料呢是他们门店自己发明的酱油哦、嗯，特色的，对，只要蘸这个酱油就更加的提了这个鸡肉的鲜味哦、嗯嗯、而且这个汤底呢也是可以喝的。哦，嗯，哎，这么看来就是我们北方的火锅啊都不能喝汤，哎，<笑>有点浪费对。
1: 对，说到汤这个，南北方对汤的定义差别很大的，其实啊，像我家那边要说今晚做个汤，那就是白菜汤、萝卜汤啊，哎，豆腐汤啊,啊，真的。然后南方的家庭要是说煲个汤，哎，那就讲究了，对，哎，来只老鸭汤，来只鸽子汤。嗯嗯，哎、呃，我每次去我老婆他们家，呃，我岳母做的那汤，哎，可好喝了。嗯，
0: <笑><笑><笑>呃呃、那说了这么多锅啊，奇奇怪怪的锅,的锅，好吃的锅，不好吃的锅，就是你觉得有没有什么你知道但是还没有敢涉猎过的火锅种类吗
1: ？我还没听说过哎，你有吗？嗯、介绍一个。你你
0: 给了我这个台阶，我得下来。<笑>我昨天就查资料的时候，我发现有两种奇葩火锅是我意想不到的，哦嗯、一种呢是牛瘪火锅，哪、那个字啊？牛瘪火锅，嗯、对。哪个瘪瘪犊子的那个瘪瘪？呃，那这个是指牛身上器官吗？还是什么东西啊？嗯，这个就可讲究了，就啊，嗯、呃，大家注意啊，前方高能！哇，<笑>就是一头牛啊，它会吃草嘛？嗯、哎呃，牛的胃和消化系统是比较大的，就趁这个牛刚吃完草还没有消化，就没有拉屎之前呢，把这头牛杀掉。哇，然后我想象到了都对，然后把它。这个肠胃都抛开、啊啊、把它的胃袋里面的这个草汁加上那个胃液，全部连连连带着拿出来，然后用双手把里面的那个汁水、哦，就青草的汁水给它攥出来。哦，要那
1: 汁是吧？对，我还以为是那
0: 草呢。啊、不不不、啊，那个汁。然后那个那也没
1: 好到哪儿去
0: 。然后那个汁呢，就是作为汤底，然后去涮的
1: 。那个汁叫牛瘪是吗？对。哦、哎呦。那什么味儿啊？这是，嗯
0: ，据说它是全球唯一一款苦味火锅，苦味火锅，<笑><对><笑>不辣不咸不香、哦、<笑>是苦的、哦、对，嗯，它是在贵州当地的一种特色火锅，就有的贵州当地人可能都。不太适应的哦，是还是我们国家的？对我，我还以为是什么斯德哥尔摩人发明的这种这么奇葩的料理，<笑><笑>不是，是我们国家的。就是你不要看它这么奇葩，哦、牛的胃液加上这个胃消化的这个、哦、呃钻出来的汁水吧，它是有暖胃的功效的，是有养胃的功效的。它其实是一种草药，真的假的？真的啊！就我跟你讲，就是。中国人啊，就中华文化为什么这么博大精深、嗯？你知道有有一种月明沙的东西？什么？月明沙啊？嗯，应该是叫月明沙还是夜明沙？忘记了。反、啊、正就这种东西，你知道它是啥吗
1: ？哦哦，夜明沙，对，是那个蝙蝠的那个是那个吗？粪便啊、哦？对对对，它也是一种中药，也是一种、哦、嗯、哦，我天，对，所以这个。这可、个、真让我长见识，冲击我世界观。中国人真敢想<笑>、哎、怎么怎么想象到的？把那个牛胃里面没消化完的草，钻出汁来、啊，哇！对，然
0: 后当锅底，<笑>哇
1: ！那得多少头牛够一,一锅底啊
0: ？一头牛就够了。你我那天看那个照片的时候，我都惊呆了，啊、就是那个胃袋吧，差不多这个茶几啊一半吧、啊，三分之一这么这么大的胃啊？还有小肠里面吧？好、啊。嗯这其实胃已经很够了。我看到他杀牛的那个图片，我觉得就已经很大。我我我
1: 觉得好可怕呀、啊！
0: 这个哎，有机会一定要去吃一吃啊！你去吧，我我不去了。<笑>刷新一下我们的下限。啊、<笑>然后第二个呢，就是还有第二个，对，在南方以南，刚才我们说的什么云南啊、广东啊都不难。最南方海南，海南它有一种火锅呢，哦、就是也是海鲜锅。但它海鲜锅的这个汤底呢，也是特制过的<笑>你猜猜。怎么个特制法、啊？你猜一猜嘛。呃，发酵过的海鲜，<笑>差不多吧。但不是发酵过的海鲜啊、呃呃。你这个明显就感觉是设计过的，<笑>一下就说到了发酵两个关键词儿上。它<笑>这个火锅呢叫糟粕醋火锅。糟粕醋是就这个醋，它叫糟粕醋。哦，嗯，我还以为是糟粕是一种东西，醋是一种东西，不是,是不是，哦、它是它它是就是这个醋的名字叫糟粕醋、哦。嗯，这个商家啊，就是每天早上的时候就拿糯米和大米，嗯、就把它腌煮熟，然后腌成这个醋，然后到了要开张的时候就把这个醋拿出来，就发酵出来的醋倒到这个呃摆盘好的海鲜里面做锅底，嗯嗯然后一边涮海鲜可以一边加菜。然后这是当地人非常普及的一种火锅、哦，就可能我们周边都没有。嗯，以后去海南，你你不是马上去三亚了？去尝试一下
1: ？算了算了算了
0: ，你可以试试看、哦。听
1: 起来我觉得不像是我喜欢吃的
0: 样子。嗯、就是我看他们描述的时候啊、嗯，呃，说这个醋呢，它是完全的把海鲜的鲜味给提出来了，哦，更加的调动海鲜这个鲜味，嗯、然后可以在你的口腔里面扩散，非常好吃。据说哦。哎，说的就像我吃过一样，哎，描述的我自己都流口水
1: 。哎，他可能那个醋可能不是我们平时用的醋，嗯，这种特殊的醋我估计，嗯
0: 、呃，就是这个米醋发酵出来，我嗯，我们北方都吃陈醋嘛，对。然后，呃，我在南方吃米醋的时候，我就觉得它。除了酸之外，还是会带一点甜味的。呃、对,对，嗯,嗯所以我觉得它这个糟粕醋可能也是这种酸甜口的一种锅底感觉。嗯、对、嗯，酸甜口的锅底，哎，这描述下来也挺黑暗的。呃、是、啊，<笑>酸奶锅。<笑><笑><笑>嗯，那我们讲了这么多火锅啊，我们也呃讲了到底在什么场景里吃火锅。嗯，那你有没有发现过？你最不能忍受的火锅行为
1: ，哎，终于到这个吐槽环节，太有了，憋一肚子。啊，我先说一个啊，我不都说完，给你留一部分。首先说一个，比如说吃火锅的时候，嗯，哎，有的人，假如人比较多的话，每个人口味不一样嘛，对，哎，点菜的时候就自己点自己喜欢吃的，这也就算了。嗯、但是有的人他就会。点一些味道很重的东西，比如说，比如说酸菜，<笑>哪有榴莲锅呀？比如说酸菜啊，嗯、他点了一盘酸菜，结果这酸菜端上来之后，他一下把这一盘全下里边了、嗯。好，不管你原来是啥锅，现在都是酸菜锅了。<笑>强行让所有人都跟他一起吃酸菜锅啊
0: 、呃，太好笑了啊！<笑>那你有什么接受不了的吗？嗯，我接受不了的一个点是我之前在北方吃火锅的时候、嗯，就不管上什么菜，嗯，只要上来之后，我啪一下都全部涮下去。然后、啊、这不就跟我刚才说的一样啊？对，对，这这这这就是我觉得该吃火锅应有的样子哎。哎，然后我到南方之后，我第一年在长沙吃火锅的时候，我发现。大家上了一盘肉之后，拿一个肉卷，然后一直夹在筷子上，就在里面把手伸直了放到锅里、啊，手没放锅里啊，哦、<笑>手伸直了<笑>把筷子和肉放锅里然后，在那甩，一直甩，一直甩，一直甩，一直甩。然后这时候你
1: 就应该给他唱首歌
0: ，丢啊丢啊丢,啊丢手卷。<笑><笑>我一给他涮唱甩葱歌呢，<笑>然后他大概涮了三五分钟，这个肉片熟，肉卷熟了之后，他就提起来，然后吃掉。嗯，嗯我整个人都凌乱了。为什么要这种涮火锅呢？这才是涮火锅，就涮火锅的乐趣都没有啊，就没有那种大快朵颐的感觉。<笑>对对对，所以我我不能理解。然后第二个呢，就是顺着这个点延续下来之后，有一次就都下下去了。嗯、呃，哎，也下下去一部分吧，没有都下去。嗯、但这个下下去的人呢是另外一位朋友，然后我就吃了他涮下去的肉。嗯，我吃完之后，他告诉我说：“哎，你怎么把我涮的肉吃了？”<笑>我有一点尴尬，<笑>吐出来
1: 还给他呀？
0: <笑>那怎么着？我再给你下一块儿呗？<笑>我该怎么接你的话呢，朋友？嗯<笑>
1: 、啊，是啊，就是既然你选择了吃火锅这种东西，大家一锅在一起煮，又怎么分哪块是你的，哪块,你的哪块是我的呀？是，除非你吃那
0: 种九宫格，啊、哦，一人一格，一人一格，<笑>最多九个人吃
1: 。<笑>
0: 嗯，要不然你就吃那种那小火锅，呃，对
1: 对对，一人一锅的那个，哎，那个很好，化解很尴尬、嗯。然后还有一个我很接受不了的。也是人多吃火锅少，我发现都是人多时候才会有这种尴尬的情况、嗯。就我刚才也说嘛，既然你选择大家一起吃一锅，那是不是你也要照顾一下？这是一个稍微公共一点，对，有别人在的场合。<笑>我见过那种朋友就拿筷子在里边翻滚、翻江倒海。哇天，那个筷子要把锅里边的每一个食材都接触一遍。哎，让全桌人都吃他的口水！哎
0: 、你别说了，<笑>这以后还怎么吃
1: ？这也就算了、啊，你去翻也就算了。更可恨的是，他好不容易翻到一块，咬了一口，翻了半个小时。哎，咬了一口，哎，没熟，丢回去吧，<笑>丢回去吧。你让我还吃不吃啊？<笑>啊真的是不、这个啊、真的尴尬啊！遇到这种情
0: 况，你都会
1: 怎么办啊？我们那边有一东西叫衩裤岔，你们那儿是这么说吗？衩裤，裤衩、啊、不是。我们那儿有东有一种东西叫衩裤，就是捞鱼的人会穿的哦哦哦那个裤子，就是一个皮的背带裤，形、哦哦哦、实不漏水哦哦，但是那个裤子到对到你胸部这儿这么高哦哦哦。哎，一般这种情况，我就会跟他说：“我给你找一衩裤
0: ，你下去捞去呗。<笑><笑>呃”我经常遇到这种情况哦，不管人多人少啊。哦然后我就会跟服务员说：“给我再拿三个漏勺。<笑>”你搁这儿费啥劲儿啊？就是，尤其有一种人，他筷子用的特别不好，嗯
1: ，夹不到东西，他,他非
0: 得夹丸子，你知道吗？<笑>夹丸子
1: 、嗯，像在演
0: 杂技一样。对啊，就是你，你就看他在那儿十分钟了，那个丸子一下滑走了，一下滑走了，他就跟着那个丸子绕了一圈，哦、然后又回到了原点。哦、逼死强迫症啊！<笑>对，真的就这些问题啊，就是我知道，我我我我我我应该能理解老王的心情，而且我觉得。在听的各位朋友呢，也会遇到这种情况。对对，就是我不知道你们还有没有会遇到更加奇葩的情况，也可以在留言区里告诉我们。对对，让我们也产生一下共鸣。火锅跟一
1: 尴尬场景大比拼。<笑>对<笑><笑>、嗯。所以这也是。为什么我开头的时候说，我觉得火锅是一个在我看来比较私密的活动啊，更愿意跟自己家人和亲密的朋友一起吃的原因？嗯
0: ，辩证的看问题吧。就开头的时候，其实我们也说了，火锅大嘛，对，嗯，就包容江河湖海，大锅，对，包容东南西北，嗯、包容国内国外，但它也是小的，就是在我们在在我们的社交范围里，它是小的，跟我们亲密的人。
1: 太有哲理了，火锅哲理。哇，魏魏老师，你在我心中的形象一下都高大了，太有哲理了，十八万
0: 哲理的火锅九连环，十八万一顿的火锅。<笑>那最终回到我们要种草的环节啊，就是你有没有什么要给大家推荐的火锅品牌也好，或者是嗯火锅吃法也好都行。哎说个我喜欢吃的，我特别喜欢吃小龙坎
1: 啊，我是小龙坎的忠实粉丝。嗯、小龙坎听到这期节目，可以考虑给我们打钱。嗯、哎，辣、嗯、菊花吗？<笑><笑>那要测评之后才知道。小龙坎他们家那个叫什么霸王麻辣牛肉之类的啊、嗯，就是一个腌过的,肉,腌过的肉，那个牛肉外表。嗯都拍上了辣椒，粗辣椒，嗯、不是细辣椒粉、嗯嗯，看起来就很有食欲、啊、煮了之后，虽然很多辣椒，但是没有特别辣，很香，嗯、那个辣椒的香味特别浓，我我很喜欢吃那个。但是有一点要提醒大家，就是反正根据我个人的经验吧，这个小龙坎不同的店它的品质还是有差别的，嗯、没有像海底捞那样，呃，全国统一，对对。对所以我知道的小龙坎有的店很好吃，有的味道不怎么样
0: 。我特别喜欢吃的这个四川火锅的话是凑凑火锅。哦，凑凑，对、哦，就凑凑，它是这两年兴起的一个新牌子嘛。呃，它除了火锅之外，它的奶茶也特别出名，就是一个火锅店不误正也要卖奶茶。是吗？对，哦，他们还有奶茶呢，对，可好喝了，你下次一定要点那个大红袍。哦、<笑>好，对，然后凑凑火锅它还有一个招牌锅底是。加鸭血豆腐和那个水豆腐的，嗯嗯，那个豆腐也可以直接生吃的哦，特别好吃，嗯、哦、嗯。然后这个是我最近一个月吃了两三回了，我特别喜欢、嗯。然后第二个的话就是潮汕火锅，就是推荐一个在杭州的同学可以去探店的啊，呃，潮牛海记哦，潮牛海记还是潮牛海记。呃，反正就是这这这几个字吧，就大家可以没事。湖
1: 南人不分刘和
0: 牛<笑>，刘奶奶和牛奶奶，对，大家可以去搜一下。然后他们也会有自己特制的酱油和沙茶酱，比较有个人品牌特色吧。哦、我觉得大家可以去嗯尝一下。它的位置呢就在那个黄龙时代广场后面哦，嗯，离你也挺近的，你也可以去试试看。
1: 哎，对，哎，你说到这个潮汕火锅，啊，在北方的同学可以去吃一家叫八合里海记的，我很喜欢吃的一家店。嗯挺好。哎， 我之前在北京时候去吃过那 个， 哎， 算是潮汕火锅里面我吃到的味道比较好的一家。嗯，
0: 还有刚才说过的贵州火锅火瓢牛肉。哦， 嗯， 这
1: 名字听着就好吃。
0: 对， 然后 嗯， 在杭州有一家店 啊， 真叫火瓢。可以从各大平台上去搜一下，嗯、然后直接去、嗯，然后也在这个潮阳海街附近、嗯，在文三路上，离、嗯、你也挺近。的。嗯嗯、
1: <笑><笑>这个听众听完这期节目，就根据你的描述，大概知道我住在哪儿了
0: 。<笑>还有一个广东的猪肚鸡火锅，嗯嗯、它也是连锁品牌，捞王，呃、哦，就全国各地大概有个几十家分店吧，我觉得很多地方的同学都是可以吃到的、哦。对，最后一个就是本地鸡锅这个火锅。然后这个品牌呢叫一席地，然后在杭州的同学、哦嗯、或者是在江浙沪的同学应该是可以享受到这个火锅的美味的，嗯、可以去吃吃看。嗯，然后他们呢就是我刚才说的会有自己、嗯、自己品牌的单独做制作的酱油哦，蘸料非常好
1: 。嗯嗯,嗯，呃，如果是附近你或者你所在的城市有这些家店的同学啊，想吃火锅的可以去尝一下我们推荐的这几庄。呃，这个完全是根据我们俩的个人口味，我们两个喜欢吃的推荐给大家的
0: 啊。嗯，对，嗯嗯，其实吧，就为了录制这期节目，我还尝试着去找了一下以上几位品牌方爸爸，<笑><笑>但是呢，因为时间紧俏，没有来得及深入沟通、哎。对，呃，但这次我们还是会在这期节目下面作为开期节目吧。开期节目会给大家准备一百块的这个火锅基金，在我们评论区下方呢，如果大家在这个。呃，吃火锅上面有什么特别的心得体会？嗯、或者说像刚才老王提到的，有什么尴尬场景大比拼、大比拼？哎、<笑>对，或者说你有什么特别值得种草的火锅，以及说呃，刚才我们提到的几种奇葩类的火锅，我们没有吃过，嗯、但你知道的都可以跟我们分享。我们会在小宇宙的评论区抽取一位听众来，呃，送出我们的一百元的火锅基金。哎，送给大家。冬天的第一顿火锅啊，不管是不是第一顿，反正是我们送的，我们送的第一顿。好的，也在此希望听到的金主爸爸、品牌爸爸可以呃多多关注我们，为你吃饭。呃，接下来呢，我们会从不同的维度、不同的种类去推荐美食。如果说刚刚好您是这个餐饮行业的、哎，想让我们推荐您的餐厅或者您的品类。烧烤啊，炒菜啊都行，我们来者不拒啊，就<笑>、哎、是欢迎您、呃。前提是好吃啊，我们要亲自尝一下。对,<笑>对，欢迎您加我们的隔壁大哥微信，然后与我们做商务的洽谈。哎，没错啊、呃，隔壁大哥微信报一下呗
1: 。哎，隔壁大哥的微信是隔壁 FM 小写的隔壁全拼，再加上 FM 两个字母啊，就可以搜到我们隔壁大哥的微信。同时，其他对我们电台感兴趣的听众朋友呢，也可以添加大哥的微信，然后。哦，加入到我们的听众群、隔壁邻居群里来跟大家互动。我们的群是一个特别欢乐、特别友好
0: 的地方啊,啊。那今天呢，就我们的火锅局到此结束了。希望我们下次呢，会给大家推荐更好吃、更好玩的美食。好嘞，哎，那、呃
1: 、这也是我们第一期的“喂你吃饭”的节目。嗯，哎，接下来啊、呃，我跟所有的听众一起期待魏魏老师给我们带来更多好吃的美食啊，“喂你吃饭”。管饱吃好，我们下期再见。嚯、哦，还有 slogan 哈。<笑><笑>好的拜拜，我们下期再见，拜拜，拜拜。